0: Bom dia, ontem à tarde a gente começou a leitura do terceiro livro da, Todará, da Torá, ele é chamado de Vaikra e o nome popular dele é o livro de Levíticos, é, Torá com Kuanim, que assim ele é chamado porque grande parte dele agora, que a gente falou que nos últimos parxotas a gente construiu o Mishkan agora vai começar o serviço do Mishkan e a gente vai entrar agora em detalhes e quando a gente faz essa leitura hoje em dia dos detalhes de como eram feitos os sacrifícios, às vezes fica um pouco é, aparentemente sem muito sentido para nós hoje em dia. Então, número um, Mashiach vai chegar em breve. Eu sou Coen, tem mais Coanima aqui. A gente precisa se preparar para quando a Mashiach chegar. E além disso, a gente entende que a gente nós falamos do um porque a voto que a Shitoshá, Dvarim, Aulam, na verdade, o mundo ele tem três pilares: Torá, Avodá e Gvidut Hassadim. Torá, a Torá avodá. O que é avodá? Trabalho. O que, que é trabalho? Trabalho divino. Serviço divino. E ele, na verdade, serviço divino, qual que é o serviço divino quando você fala? É corbanoto. Quando você procura qual que é o serviço divino, sem especificar, é corbanoto. Hoje em dia, se tornou a tefilá, a reza. Mas de qualquer jeito, se a gente for é, pegar originalmente qual que é o serviço divino, era os corbanotes. Não é à toa. A Torá dá pra gente é, é, dar muito ênfase a essa questão dos corbanotes. E talvez para nós é um pouco distante, é um pouco fora da nossa realidade, entender como que era abatido o corban, onde ele era abatido, de que forma, etc. Mas é importante número número a gente entender, porque é Torá. em número dois, cada um desses detalhes tem uma relevância prática ainda para o nosso nosso pro, pro, ainda pro nosso ainda dia a dia, que é, na verdade, representado pela nossa fila hoje em dia, até que o Mashiach chegue, seja em breve. tá esse é o Vaikra. Então, vamos lá. Vaikra é Moshe, página 6. Começamos agora o terceiro livro da Torá. Se quiser acompanhar comigo, dá isso para ele. <risos> e chamou Moshe. E Deus falou a ele da tenda da reunião, dizendo. Então, aqui logo, Vaikra, que significa e chamou, tem uma letra pequena. O Aleph é bem pequeno, simbolizando uma das... tem várias explicações, mas uma delas é que simbolizava aqui a... É, quando Deus, ele na verdade, pediu para Moshe bem escrever a Torá. Moshe Raben foi transcrevendo por pura profecia de Deus, e ele foi escrevendo. Então, vai e chamou. O Moshe Rabbein não queria, assim, uma, um chamado tão especial por ele, então ele colocou um alefzinho pequeno. Um alef pequeno, simbolizando, mostrando a sua humildade. Não que ele quis mostrar a humildade, mas pelo contrário, ele, por sua humildade, ele colocou esse alef pequeno. Então, Deus invoca, chama Moshe, de duô moed, dizendo, e como Rashi explica pra gente o que, que significa do Ohel Moed, então a gente sabe que no Kodashim, que era o lugar mais sagrado, aquela sala mais interior, onde se tinha as a, a Arca Sagrada, a voz de Hashem, de Hashem saía de dentro, dentre de, os dois anjinhos que estavam lá. E essa voz era a mesma voz que se ouviu no Monte Sinai, que o mundo inteiro se calou, que era uma voz estrondosa, isso é o que Moshe não ouvia. Só que tinha uma uma proteção acústica muito boa lá no Mishkan, espiritual que protegia que essa porque ela impedia que essa voz saísse para fora mas quando o bem escutava escutava a mesma voz que falou no, no monte sinai com todo aquele poder com toda aquela com aquele volume <coughs> E o que, que ele pede para falar? Então, o primeiro pedido que ele faz, página 8, Fale aos filhos de Israel diga-lhes, Alguém de vocês que trouxer uma oferenda a Deus, o sacrifício deve ser tomado de animais. Do gado ou do rebanho trarão o seu sacrifício. O sacrifício é uma oferenda queimada de gata. Então, logo aqui, Baruch Hashem, a gente tem as explicações mais profundas da Torá e místicas que facilitam para a gente associar isso com o nosso dia a dia. Então, uma pequena introdução. Nós agora vivemos numa época onde as pessoas se importam demais com os animais, proteção aos animais, proteção às árvores, proteção ao desmatamento das árvores, etc. Coisa que há poucos anos atrás as pessoas não tinham nem cabeça para se preocupar com isso, que as pessoas se preocupavam apenas em salvar a sua pele, porque se correr o bicho pega, tá certo? se vivia numa época de muita guerra e destruição. Hoje, Baruch Hashem, a gente pode se dar o luxo de se preocupar com outras coisas. E, obviamente, tem exageros, mas tem coisas que a gente tem que aprender bastante. Então, o que acontece? A gente fala dos serviços principais do Beit HaMikdash. Você pegava um bicho, pegava um animal e matava ele. Imagina que notícia ia sair no jornal. Judeus né, fazem ato brutal... De pegar animais e matam para o seu Deus e assim por diante, tá certo? E até hoje tem uma grande questão quando chega nas épocas dos caparotos, que pegam as galinhas, etc. Tem movimentos contra a caparota, etc. E se você olhar sem Torá, sem fé, sem Deus, pode ser que realmente você vai questionar, falar qual que é o sentido disso. Mas só dá para a gente entender isso baseado na Torá. Então a gente acredita na, na Torá, acredita em Deus, partindo daí fica mais fácil da gente entender o que, que significa isso. Então, só como introdução desse rumash, eu vou trazer algumas opiniões em relação aos corbanot. Que história é essa que você traz um sacrifício para Deus? O que, que significa isso? Pega um animal e mata ele para Deus. E Deus ainda vai falar, daqui a pouco a gente vai ler: Rei um, um odor, um cheiro, um aroma agradável. Deus precisa de cheiro agradável. E como ele fala aqui, é, não tem cheiro pior do que você pegar, por exemplo, penas queimando. Então você vai trazer uma ave de repente a pena está queimando, é um cheiro terrível. Que cheiro agradável, que gosto, né? que, que mau gosto que Deus tem. O que, que significa isso? Então tem aqui algumas opiniões básicas entre os, entre os rishonim, entre os, eh, os, os, eh, os, eh, os eh, sábios medievais, Rambam, Maimonides, Nachmanides e assim por diante. Então, vou trazer algumas opiniões. Eu não lembro exatamente quem fala o quê, mas basicamente é o seguinte. Se eu não me engano, acho que o Rabam que ele fala que Corbanot pertence à categoria de mitzvot inexplicáveis. Acima da lógica. Tem vaca vermelha, tem Corbanot e assim por diante. Isso é o Maimonides, no Sefer Hayad, no livro composto de 14 livros, que ele dividiu toda a Torá, ele resumiu todo o Talmud, toda a Gemará, toda a Mishnah e toda a Torá, no livro Yad Afazaká, são 14 livros, lá ele escreve, por mais que ele vai tentar entender, Corbanot é uma Gzeirat Nakatuf, é uma ordem do Passuk, e inquestionável, pronto, você entendeu, não entendeu, gostou, não gostou, Deus mandou e assim está acabado. Nós sabemos que na época do Rambam, na época medieval, começou igual que hoje tem os grandes avanços tecnológicos, científicos, onde quando começaram as grandes descobertas ou teorias científicas, muitos judeus jovens, acabaram se afastando da Torá e falaram bom, até hoje eu acreditava em Adão e Eva, aquela historinha hoje não me convence mais, hoje Baruch Hashem eu tenho Darwin, tá certo? Eu tenho a teoria da evolução, eu tenho tanta coisa, eu não preciso mais dessa Torá. Infelizmente isso aconteceu com muita gente e eles acabaram se se era uma desculpa, se era um pretexto ou não, mas muita gente acabou é, aderindo a esse tipo de pensamento e se afastaram da Torá. E quando isso aconteceu, os sábios da época também tentaram combater isso de alguma maneira. Não é agora o momento. Mas Urambam, na sua época, o que estava em, estava na moda naquela época não era Harry Potter, não era, sei lá, que está na moda hoje, certo? O que estava na moda era a filosofia. O que, que é a filosofia, certo? Filosofia grega e etc. É você ser uma pessoa completamente lógica, racional. E muita gente então odiava para a Torá e falava: bom, se a gente está procurando a razão, somos seres humanos pensantes, é, é, que a gente tem o dom da razão, então vamos então, fazer o que tem lógica para a gente, tá certo? Agora a Torá está cheia de coisas que não tem lógica, então vamos até fazer o que tem lógica, o que não tem a gente deixa de lado. razão Então, Uramba, na sua época, ele escreveu um livro chamado O Guia dos Perplexos, Moré. Nebuchim, que o nome do livro já diz o seguinte, você só abre esse livro se você está perplexo, caso contrário, não abre, não vale a pena. tá certo? Porque, na verdade, a maneira que ele escreveu, talvez a, a maneira de se escrever isso seria, seria de apologética, que seria uma maneira de você se desculpar, entre aspas, você conseguir encontrar na Torá uma linguagem que fosse de acordo com o espírito da época então inclusive no Moré Nevochim você encontra contradições do próprio autor, do que ele escreve no livro de Alahot, Sefer Ayad, e as coisas que ele escreve nesse Moré então aqui tem um exemplo disso ele escreve por exemplo que Corbanota é incompreensível como eu falei para vocês, é Hukim assim Deus decretou, mas no livro de Moré Nevochim para a época dele precisava dar explicações lógicas ele deu algumas explicações lógicas, então vamos lá o que, que ele escreve ele fala o seguinte, se eu não me engano, faz tempo que eu li, mas ele fala o seguinte, que na verdade, o que Deus quis com o com sacrifício desses corbanó é tirar do povo a idolatria. O povo tinha vivido 210 anos com a influência egípcia. Nós sabemos que eles tiveram alguns poucos méritos que garantiu que eles pudessem sair do Egito. Mantiveram os nomes, a língua, a roupa, mas fora isso, eles estavam assimilados. Eles assimilaram os costumes e as ideologias e idolatrias egípcias. Então, eles faziam, faziam idolatria. Quem lembra qual, qual era a idolatria mais famosa, mais conhecida no Egito? O que, que eles idolatravam? Mas, Deus. Mas, Deus. Qual, mas qual Qual figura? Vaca, não sei. Vaca? Quem está lá? Bodeirinho. Alguém falou lá atrás? Quem estava tá lá? Nilo. Eu não ouvi. Nilo? Milo, Nilo, boa. Milho, Nilo. Claro. Quem mais, o que mais? Boa, o Nilo. O cordeiro. o cordeiro. Tanto é que toda a mitzvah de pegar no décimo dia do mês de ensaio no cordeiro, prender na cama, era é para mostrar a coragem deles. E se a gente for observar não. na Torá, você é. falou é. da vaca, até hoje na, né? na Índia, é. a vaca é sagrada. Se a é. vaca está atravessando a rua, não é. você buzinar. Tem que esperar a vaca. É, é assim. Já o shliak que tá lá não pode comer, não pode comer carne. Não. Ele não pode comer carne. Fora que mal tem cachê lá, ainda uma carne. Se ele não importar, não é. ele não é. vai, é loucura. É. Bom, então, o que acontece? O que, o que acontece? Baró, também era idolatrado, sim, sim, acordo. sim. Ah, ou parou. Ou parou sim, tudo, tudo bem. bem, mas vamos pegar de animais. Agora eles vão claro. de Corbanote. Ele falou do Nilo, não sei quem falou, mas tudo bem. Tá lá. aves também. O que acontece? Então, o que acontece? Se a gente for observar e estudar a história egípcia, os animais que a Torá especifica para você e diz, faça sacrifício deles, não, tudo certo? deles. eram justamente os deuses egípcios. Tá certo? Então Deus, entre aspas, conforme essa explicação, de novo, meu uh, apologética... Apolo, apologia não é o que se fala em português, é né, de você se desculpar, tentando uh, letaretes racional, ra, rac, tentando racionalizar, etc. Ele diz que justamente essas eram, eram as idolatrias. E ainda E ainda ele fala, só um minuto. Ah, então Deus ele falou o seguinte: Sabe quando você está, já dei esse exemplo uma vez, não sei se é o melhor exemplo, mas chega um pai e fala para o filho, olha, você vai beber no bar? Faz o seguinte, quer beber? Tudo bem, mas bebe aqui em casa. Eu quero estar de olho em você. Eu deixo você beber, não tem problema, mas faz aqui em casa. Eu não quero que você vá no bar, não quero perder o controle. Então, o que que a Shem fala? Você quer? Você está com esse espírito idólatra? Então eu vou te achar, eu vou criar para você, entre aspas, uma mitzvah. De você fazer isso e servir a Deus Você quer servir o carneiro? Tudo bem Pega o carneiro, serve ele para Deus Essa é a explicação do Maimonides Qual que é o problema com essa explicação? Qual que é a dificuldade com essa explicação? Porque a Torá, na verdade Ela antecede o mundo é. A Torá não vem aqui para Ah, já que você tem um problema, eu preciso te achar uma solução judaica para isso, tá certo? Mas, de novo, como eu expliquei É o guia dos perplexos, onde o Rábamos Ele tenta racionalizar aquilo que está Acima da compreensão, essa é a explicação que ele dá tudo bem. Só queria como curiosidade para a gente é, conhecer esse Ramban. Não é a explicação que ele mesmo tem, certo? Mas ele es escreveu esse livro com um propósito específico. Tanto é que ele mesmo escreve que é acima da lógica. Depois nós temos o, Narman, o Ramban. O Ramban traz uma explicação já? Vai descer? O traz uma explicação e ele fala o seguinte, é muito parecido com aquilo que a gente conhece dos peixes, da galinha, do Rosh Hashanah e do Yom Kippur. Vou lá jogar meus pecados para a galinha. O que a galinha tem culpa? Você pegou e a galinha vai morrer por isso? Mas, diz o Narman, para a gente que quando alguém fazia o korban, durante o procedimento do korban, aquele que estava trazendo aquele sacrifício, ele tinha que observar tudo que dava para ele observar, dependendo onde que era feito o korban, etc. E imaginar que tudo que estava sendo feito com o animal deveria estar sendo feito com ele, tá certo? então o animal na verdade está sendo sacrificado quem deveria ser sacrificado sou eu então Hashem com sua bondade ele foi lá e transferiu isso para o animal então, primeira explicação, Rambam acima da lógica, Moranevohim aquela questão de sair da idolatria terceira, você usar isso como um espelho para você mesmo mais um ponto importante, agora entrando na Hassidut e ficar muito mais eh, profundo toda essa ideia e atual ele fala o seguinte, que todo o conceito de korban. o que é korban? Karov proximidade se aproximar de Deus então o animal procedimento do animal é a maneira da gente se aproximar de Deus que justamente essa ideia é da Tfilah e o que que se fazia no animal você fazia a abatia ele e o sangue na verdade jorrava e a parte mais importante do sacrifício era o seguinte não era é a aspersão pegar aquele sangue que saiu na hora que ele abateu e ser jorrado, cada um no seu lugar específico, mas geralmente no altar. Pegava esse sangue e o Cohen ele jogava ele no altar. Essa era a parte mais importante. Comer o resto do churrasco não era tão importante. Queimou a parte para Deus não era tão importante. O mais importante e essencial era pegar o sangue e jogar ele no altar. Então, diz para a gente Hassidut, logo aqui tem a passagem do Alter Eber que foi ele que trouxe isso para a gente. Adam que a me kem. Olha o versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diga-lhes, alguém de vocês que trouxeram uma oferenda a Deus. Na verdade, na tradução, na, na original, seria Adam, uma pessoa que ofertou de vocês. Deveria se falar um de vocês que quer ofertar. Diz para a gente o Altarebe, não. Uma pessoa que ofertou. Do que, que tem que ser feito o Corban? De você mesmo. Você mesmo tem que se ofertar para Deus. Qual que era o procedimento? O procedimento é pegar o sangue. O que, que é sangue? Vida. Vida calor. Então, muitas vezes, nosso sangue está como se fosse um sangue animal. Está um sangue animal, sabe? Pode ser um carneiro. É pessoa que... O carneiro é egoísta. Ele é mansinho, mas ele é egoísta. O dia inteiro está comendo. Certo? Só pensa em si. Então, tem gente que é bonzinho, tarará, um carneirinho, mas ele não deixa de ser um animal. Tem gente que é mais um choro, Tem gente que é um boi, tá certo? Aquele boi chifrador. E tudo isso, o que, que fala para a gente atorar? Você tem que extrair o sangue disso... E transformar esse sangue em Kedushah. Você pega esse sangue, essa vida, você joga ele em cima do altar. E o altar queimava isso, trazia isso para Deus. Então tem que ter vida, tem que ter sangue. E aquele carneirinho egoísta, você transforma isso num ego saudável. Você transforma isso num ego verdadeiramente, autenticamente espiritual. Você pega aquela vontade do boi de chifrar e você transforma na vontade é, é, igual que nós temos, na verdade, do leão que a gente tem em cima da Torá, por exemplo. Um leão que acorda de manhã para servir a Deus. Então, essa é a ideia do Corban. Ele simbolizava, na prática, de você pegar na prática um animal e fazer isso mas a essência do corban é essa transformação, e ao longo dos corbanotos a gente vai estudando melhor, o que, que são esses, essas transformações, então, tem vários tipos de yetzerará, tem o boi, tem o carneiro o que, que você faz, Então tem você abater tem você aspergir, tem vários procedimentos mas a essência de tudo é você fazer isso com a Hashem, e mais um ponto crucial que tudo explica bastante, é de que, mas tudo bem, muito bonito essa ideia, mas você podia pegar um bichinho de pelúcia e fazer a mesma coisa, Por que, que você precisa pegar um bicho um animal, que culpa ele tem? Então, a gente parte do princípio que é o seguinte, Deus, ele criou o mundo numa escala de hierarquia. Existe o mineral, o vegetal, o animal, e o ser humano, e o Yodi, e Deus. E o que acontece? Nós precisamos fazer, quando a gente, é, qual que é, como funciona a cadeia natural alimentar que Deus fez? Que o animal, é predador do outro, e assim funciona, tá certo? Outro dia eu estava num lugar, alguém comentou que é, ele viu um gavião chegando e abateu um passarinho. Ele ficou com pena passarinho e queria tirar o passarinho da boca do gavião. Você está louco? Assim Deus criou, do que, que o gavião vai viver? Você está querendo se meter aonde não cabe. Essa é a natureza que Deus fez, tá certo? É verdade, até norte não se comia carne, mas a partir de norte Deus permitiu comer carne. Estava vendo recentemente que tiveram alguns grandes sábios, uma novidade para mim, era Advás, se eu não me engano, que eles eram vegetarianos. Mas isso, como o Rebbe escreve, isso era para ir Pessoas únicas na geração, eles tinham esse serviço diferente a Deus que eles não comiam carne. De maneira geral, nós, nós precisamos da carne, a gente precisa da proteína. Ah, bem, tem outros. Nós, é permitido para a gente comer animal. Como? Que direito que eu tenho? Fala, não é meu direito. Eu realmente não teria direito de matar nada, sequer tirar uma planta desnecessária. Mas Deus deu para a gente. A gente acredita, a gente parte do princípio de que Deus criou o mundo. E Ele criou essa hierarquia e Ele deu a permissão para a gente, inclusive até Mitzvot, ligadas com animais. E os animais só completam a sua missão aqui na Terra, quando eles elevam de hierarquia. Então, o mineral, ele serve para o vegetal. O vegetal serve para o animal. O animal serve para o ser humano. Se o ser humano se comporta como animal, então você não melhorou a hierarquia. Você desceu. Você pegou o animal e você é animal. Você não tem direito nenhum agora de, de consumir ele. Mas se você se comporta como um ser humano, deve se comportar. Então, você pegou a energia animal e transformou ela numa, numa energia humana. Qual que é a função do Yodhi pegar isso e agora elevar para Deus. Se você pega a carne e faz com que a carne faz com que você se torne um animal, você come aquele churrasco com todo o prazer, igual um animal come o capim o dia inteiro, então você não fez o teu, você não fez a tua missão. Então você não tem direito de matar o um animal para isso. Agora, se você faz a tua missão aqui na Terra, você eleva isso para Deus, você fez a tua missão. Então, no fundo, no fundo, o animal, a, a, o vegetal e etc, só completam a missão. Eles estão contentes, estão felizes, eles estão completando a sua missão na hora que eles se englobam no no é, no, no reino que está acima deles. Então essa é a nossa missão. Então usar os animais pode parecer sim quem vai ver chutar e etc porque é mais sensível. Realmente é uma, quem é mais sensível não vai assistir Não precisa, não tem mitzvah de você assistir, tá? Não quiser, não precisa assistir, faz com a galinha ou faz com dinheiro no último caso não tem problema. Mas a ideia é de que pode parecer cruel, mas na verdade nós estamos fazendo um bem muito grande para aquele animal e assim por diante o animal foi criado, foi Deus quem criou o animal, eu não poderia chegar e falar eu vou matar o animal, de forma nenhuma tem uma história do Reber Achab ele era pequeno, acho que ele com o pai dele ou ele com o filho dele, e um deles foi lá era criança, foi lá e arrancou uma graminha do chão brincando, o pai foi lá e brigou com ele falou que direito você tem de arrancar essa grama, uma grama então a resposta é, se tem uma utilidade você vai usar essa grama para servir a Deus tudo bem, se não tem utilidade como você vai fazer uma coisa dessas? Então aqui está o equilíbrio, uma coisa que hoje as pessoas né, protegem tantos animais. Outra vez eu contava no Rio de Janeiro que quis comprar água de coco. Não tinha canudo. Por que, que não tinha canudo de plástico? Não, porque teve uma tartaruga que engoliu um, que engoliu um canudo. Teve uma tartaruga que colheu o canudo e ela morreu por causa disso. Alguém foi lá e fez toda uma campanha em cima da coitada da tartaruga. Enquanto isso, eles te dão um canudo foi começar a fazer de papel, que não é higiênico, né? reciclado. Então, então deixa a gente morrer, que há uma tartaruga em toda a história morreu. Sinto muito pela tartaruga, mas não é assim. A gente tem que saber colocar as coisas no seu devido. Eu estou falando aqui, a gente tem um exemplo de um extremo. Ou quando fizeram toda uma campanha contra matar os ratos, né, fazer experiências científicas. eu vou matar o rato mas através disso eu vou salvar milhares e milhares de pessoas com esse experimento que culpa o rato tem não é culpa Deus colocou desde que eu faça isso respeitando, não exagerando, sequer tirando uma grama desnecessária, mas tudo o que for necessário para a gente poder evoluir para a gente nós seres humanos estamos acima dos animais. você não pode colocar eles na mesma hierarquia. Você não pode maltratar um animal, pelo contrário, a Torá proíbe a gente maltratar os animais, a Torá inclusive abre mão, entre aspas, do Shabat, chega no Shabat, véspera do Shabat, e tem um burro que está carregado de peso, apesar que você não poderia descarregar o um animal do Shabat, você descarrega ele, por quê? Para ele não sofrer, você não pode tirar o dente da vaca no Shabat, por quê? é proibido espremer, etc., não vem agora ao caso. Mas, se o animal está sofrendo, ele precisa que tira, você precisa dar um jeito para tirar, tem formas peladas, para que o animal não sofra. Então, a gente toma o um máximo de cuidado para que ele não sofra à toa. Mas, se tem um propósito autêntico, verdadeiro, para que ele não sofra, mas que ele possa servir para o seu reino que está acima, pelo contrário, para isso ele foi criado. Na lógica se pode argumentar, mas se a gente parte do princípio que Acham criou o mundo e ele criou Adão e por último, para que ele possa encontrar aqui a mesa aposta para ele, o mundo pronto, ele veio por último, para que ele possa elevar tudo que está por último, por tudo que foi criado para ele, então realmente a gente tem esse direito e tem esse dever. Agora, o homem também foi criado por último, porque caso ele não faça o seu dever, Deus vira e fala para ele, saiba... Que o bichinho foi criado antes de você Ele é superior a você Se você fizer a sua missão Tudo foi criado para você Se você não fizer, você retroativamente estragou tudo Está pior de todos Bom dia todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, bom dia